0: Det är ett problem att samhället och alltså an- anledningen till att jag kanske låter lite hård är ju att jag tycker att jag så här jag har själv det här problemet. Jag är mm. själv en del av The complacent klass. Hej och välkomna till podcasten Om och Män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krångar till det ni trodde redan var uträtt. Med mig, Vincent Flinke Amlenäs.
1: Och med mig, Beatrice Arkers.
0: Nu kör vi igång ännu ett härligt avsnitt av den här podden. Precis. Eh, men du, Bea, vad är det egentligen som har hänt sen sist?
1: Ja, men eh, återigen eh, ganska mycket ändå. Vi sitter ju här nu i en poddstudio. Mm. Um, för jag har skaffat... Jag jag har settled down, kan man säga, sen senast. Jag har typ skaffat hund och kontor. Så precis. Vi sitter i en poddstudio här nu på mitt nya kontorshotell. Och vi har en liten hund i studion som heter Dixie, som Vincent är väldigt skeptisk på. Jag är
0: lite rädd för för Dixie.
1: Men jag förstår det också, för Dixie skällde på dig det första han gjorde. Han gillar inte människor, vilket är lite av ett problem- han, han föredrar att man ignorerar honom typ och att han ska komma till dig så han blir typ arg på folk om de tittar på honom. vilket känns lite
0: som lite agrom bittiende
1: <laughs> men
0: det känns lite som en kattgrej annars
1: ja precis han är, han är väl lite kattig. Lite, lite du vet lite för mycket integritet typ ja jag fattar ja, en, verkligen en gammal tjugobe ja men om ni har lite hundljud i bakgrunden så vet ni vem ni ska
0: miss- vem tänka. Ja. Ja, vi konstaterade ju tidigare att Dixie är i här i hundår. Ja. Ja, sju. Ja. Då är man ju typ 500-600 år gammal i hundra år eller något. <laughs> det, är, det är liksom oh, oh, möjligt gammal.
1: Uh, men ett... Uh... Ett hundor, eller vad ska jag, ett människor är sju hundår va?
0: Ja, men det är väl att de första är typ 40 också något. <laughs> men det är något så här multiple, typ att de första två åren är dubbelt värda eller sånt där. Uh-huh. Uh-huh. Uh, eller jag vet inte. det känns som att det går mycket myter i hundårsinformationen.
1: Uh, det, det känns det verkligen som.
0: Ja, men han är väldigt fin.
1: Uh, han är väldigt satt men väldigt gubbig som sagt. Det är uh-huh. som ett test nu. Uh, uh-huh. Han ska bo med mig några veckor, så ser vi. Om han klarar av det här mm. livet. Det kan vara att det blir lite för intensivt för honom. Det känns lite så nu.
0: Ja, jag fattar. Mm. Men så det är provanställt som matte.
1: Precis, precis.
0: Mm. Ja, men det är väldigt cool studio. Jag är impad.
1: Ja, äh, vad bra. <laughs> Den är väldigt mysig och mörk. Lämpar sig väl för podd.
0: Ja, verkligen. Man blir lite sleepy. Ah. Tur att <laughs> ja.
1: Men vad har du gjort sen senast
0: Ja, alltså jag, jag tror att vi har pratat tidigare om att jag vill göra mer saker. Alltså jag vill liksom, jag känner att jag måste få mycket gjort. Och typ ha ett mer så här aktivt liv med massor av random grejer som mm-hmm. händer. Och sen har jag tänkt så här hur jag ska tvinga mig själv att göra det. Och då har jag kommit underfund med att det perfekta sättet att tvinga mig själv att göra fler random saker är att skaffa ett kreditkort. Ja, <laughs> vi är inne på den.
1: kreditkortet igen. Ja, ah, du har gjort det. Vilket blev det?
0: Uh, jag har ansökt uh, om ett ah, for... uh, Amex-platinum, jag
1: Vad Och vart är det på liksom skalan? Du pratade om så här det som var det dyraste förra gången.
0: Uh, alltså, det är inte det dyraste på marknaden. Liksom, men det är bland de dyrare ändå. Det är inte så mycket pengar per år. Det är typ 7000 kronor per år.
1: Oj, men vad är det du räknar med att få ut då?
0: Men man får massor av restaurangbesök gratis. Och typ, uh, alltså man, om man räknar på värdet så går det typ uh, på ett ut. Mm. Men uh, det är mer att man så här, tvingas göra roliga saker. Typ.
1: För att du inte vill förlora pengarna, liksom. det är sankast.
0: Exakt, exakt. Ja. Jag, jag tänker att jag kan dra nytta av mina, min egen intellektuella till kortakommanden liksom, uh. för att tvinga mig själv att göra roliga saker.
1: Men jag tycker sånt är ganska bra: Alltså hacka sig själv liksom. Ja. Mm. Man får hitta sina små metoder.
0: Ja, men jag tror att jag är väldigt, alltså, i väldigt stort behov av den typen av tänkande. Alltså typ inrätta mitt liv eh, på ett sätt som gör att jag fattar rätt beslut i stunden. Mm. För att jag är ganska nöjd med att typ sitta och göra absolut ingenting. stiga in i en vägg och dagdrömma typ. Alltså jag kan göra det i fem timmar utan att tröttna. Mm.
1: Så. Ja, nej men ja, alltså, så här, typ, det här kontorsstället är ett sätt för mig att försöka hacka mig själv lite. Eh, det ligger 300 meter från min lägenhet. Eh, ja. Men att det ändå blir så här lite mer... Man sitter rakt i ryggen, man jobbar lite mer effektivt om man är på ett kontor än hemma. Ja. Uh, så det är min tanke. Att jag ska få mer social press till att jobba. Att jag ska också ska lära känna folk på kontoret så att mm. uh, jag ska få dåligt samvete om jag inte dyker upp på kontoret.
0: Just det. Ja, nej, men det är ju intressant. Alltså jag, har också sk- eller liksom jag har skrivit så här på frilansbasis i perioder då. och um, då har jag mest jobbat hemifrån. Och då har jag tänkt länge typ så här. jag fattar inte varför folk betalar så mycket för kontor men man borde ju tänka så här att eftersom det finns en multimiljonmarknad för att människor är beredda att betala jättemycket så, det så här, det finns det någon anledning. Det är inte bara att människor är dumma i huvudet typ, som bara hatar sina pengar. Mm. Så det är ju förmodligen en stor effektivitet att tvinna liksom, psykologiskt.
1: Men det där är ju intressant. Eller för det, det är ju en pågående diskussion just nu känns som Just eftersom under covid att alla började jobba hemifrån och att det är mm. många nu som gärna vill det fortfarande. Jag vet att till exempel H&M införde väl att deras anställda var tvungna att komma tillbaka till kontoret. Mm. Och att det var som ett sätt för dem också- eftersom de behövde skära ner, tror jag. att eh, oh, yeah. Det var många som då typ vägrade- och då var det så här, oh, yeah. too bad. Eh, då kan vi sparka dig. <laughs> <laughs> um, convenient. Och att det är mycket en diskussion just nu- i, i typ Silicon Valley, liksom, att eh, många av dem- Alltså där, det är ganska jävligt att pendla där. Liksom. Det mm. är fruktansvärd kollektivtrafik. Alltså, äh, ganska icke-kristianer och, och väldigt så. Mm. Um, så att ta sig alltså det som inte är särskilt långa sträckor är väldigt mäckigt och jobbigt. Liksom. Mm. Uh, och att det är många nu som försöker ställa krav på sina uh, anställare att um, de ska få jobba hemifrån. Mm. Uh, Apple har någon så här um, man får jobba hemifrån måndag och fredag typ eller något sånt har de infört som policy. Mm. Men alla andra dagar måste man vara på kontoret. Men just det är liksom för Elon Musk till exempel han vill att alla ska komma till kontoret hela tiden. Mm. Um.
0: På typ X eller Tesla? Alla hans företag? Alla? Um. Jag förstår ju. Okej. Okay. Alltså man kan ju tänka sig liksom att även om det finns en effektivitetsvinst med att vara på kontoret så är det inte den oändligt stor. Så att typ i, på arbetsplatser där det omkringliggande fastigheterna är extremt högt prissatta alltså typ som i Silicon Valley, så kanske det ändå inte är värt att vara på kontoret.
1: Jag, jag tänker någonstans att så här, um, jag, för gemene man tror jag de är små, eller effekterna, att de inte är så stora. Men för ett företag som typ jag vet inte Tesla eller SpaceX i början, liksom, um, där det är så mycket att man det är egentligen ganska mycket besatthet som driver det framåt typ. och att man har den här karismatiska ledaren som pushar den och pushar den och pushar den mm. det tror jag um, den stämningen och miljön tror jag uppstår uh, mer uh, mm. IRL liksom än att man uh, um, ja, remote jobbar
0: ja, verkligen Alltså det är svårt att vara innovativ med liksom, ingen känner varandra. Ja. <laughs> man har aldrig sett. Typ.
1: Men, men det där, jag, hade ju, jag började jobba på Foresight när det var covid. Ja, just det, um, just det. Så jag hade ju jobbat ett halvår med folk som jag aldrig hade sett i verkligheten. Liksom. Mm. Uh, det var sjukt att se dem i verkligheten. Alltså så här, för det var som små datagubbar. Typ, man man bara, oj, du var Aha. liten. <laughs> eller du var större än vad jag tror. Alltså sådana grejer. Um, men också... jag kände att du blev
0: catfished <laughs> av dina kollegor? <laughs>
1: Precis. Men det var också skillnaden från hur committed jag kände mig till jobbet från innan jag hade träffat dem i IRL och mm. efter att jag hade träffat dem i IRL var enorm. Alltså så, här, så det tror jag är jättestor skillnad också. Jag, mm. tror, jag tror en mix, vilket är det jag ändå har nu till viss del, tror jag är
0: bäst. Ja, när man, man är ju alltså så här, överhuvudtaget så bryr man ju sig mer om ett jobb där man är nära kollegorna. Mm. Och man kommer ju inte riktigt nära dem på samma sätt över Skype eller vad det nu är man använder för plattformar.
1: Nej ja, men precis. Mm. Men det eh, knyter ju en ganska intressant till dagens ämne, tänker jag. Han eh, pratar ju väldigt mycket om the importance av liksom, eh, den fysiska verkligheten. eller man ska säga.
0: Ja, exakt. Um, vi har ju då läst en uh, liten bok uh, av uh, ekonomen Tyler Cowen. Uh, och den boken heter The Complacent Class. The Self-Defeating Quest for the American Dream. Precis. Eh, väldigt bra bok. Tyckte du det? Jag älskar den faktiskt. <laughs>
1: Jag tyckte <laughs> den var ganska slängig och gubbig på många sätt.
0: Ja, fast han är, han är en gubbe liksom. Ja. Så det, det får man ju ändå förlåta honom. <laughs> Så när när liksom en, en undoubtedly gubbish person skriver en gubbig bok.
1: Ja, um, men... Um. Jag vet inte, man kan ju försöka att inte... Jag förstår jag för, för, för det som jag menar när jag säger gubbi är ju inte så här, man får ju vara en gubbe såklart men um, det här med att så här bara slänga ut sig väldigt mycket olika påståenden utan att backa upp det så jättemycket mm. och det känns som att det är mer jag, så här, en hansch de mm. har men de säger det med sån auktoritet att det blir så här så här är det
0: typ uh, Men okej, okay, ja uh, uh, men intressant, vi tycker olika men vi kanske uh. ska berätta bara vad boken handlar om först Ja yeah. um, Alltså det, för hans idé, Tyler Cowen, eh, som är en ä, amerikansk ekonom vid George Mason University och som har en blogg, som det, det är egentligen så jag har känner till honom, via hans blogg Marginal Revolution och även en väldigt bra podd eh, som heter Conversations with uh, Tyler eh, med jättemånga bra eh, avsnitt. Han är bland annat intervjuat eh, Knausgård, eh, väldigt bra intervju eh, och eh, alla flera andra. Eh, men den här boken handlar då om att eh, Tyler Cowen menar att USA tidigare har varit... Eh,
1: Va? Nej, jag bara kom på. Ja. Jag trodde mig gärna. Jag vet att jag har lyssnat på något avsnitt som kom på. Det var med Sam Bankman fried innan. Han
0: intervjuar Federala ja. Fallons. Har han blivit fångad än?
1: Ähm, jag tror han sitter i huset hos sina föräldrar. Oj, okay. Så han är i San Francisco.
0: Ja. Ja, men rimligt. Han behöver egentligen inte sitta i fängelse. Men något straff ska han väl ha, antar jag. Ja, gud, ja. Okej, nej men den här boken om Den här dramaturgaren menar att USA tidigare har varit väldigt skilt från till exempel Europa och resten av väst. I det att människor är mindre liksom nöjda med sitt liv. Alltså folk är mycket mer strävsamma. Bredda att flytta från sin hemstad för att tjäna mer pengar, vara mer effektiva och... Alltså att man, man värderar lugn och stabilitet i mindre utsträckning än europeer och uh, han har olika statistiska uh, tecken på det här då till exempel att uh, på 80-talet när, när Tyler studerade i Tyskland så var 20% av amerikanska hushåll uh, flyttade varje år och motsvarande siffror i, uh, i Europa var extremt mycket lägre, alltså typ så här uh, 10-20 gånger 20 gånger mindre liksom. Men så menar han då att sen, 80, sen 70- 80-talet så har det här liksom, USA har blivit mer och mer complacent. Alltså att man är nöjd med sin situation och mer och mer lugnt och mer och mer likt Europa. Och han tycker att det är dåligt för att det leder till mindre utveckling helt enkelt. Så det är väldigt kortet av hans mm. tes.
1: Ja men precis. Det är, men det känns som att det är någonting som man ändå har hört mycket och länge att det europeiska samhället och det amerikanska samhället optimerar för olika saker. Liksom. Mm. Eh, europeiska samhället optimerar för mänskligt välmående mer ja. än vad det amerikanska samhället är. Man... Ja,
0: lugn i varje fall. Liksom.
1: Ja, men jag, jag skulle nog säga välmående. Liksom. Mm. Medan det eh, amerikanska samhället optimerar mer för eh, vad ska man säga det som händer on the forefront. Liksom. Alltså, ah, ja. eh,
0: mm. Utveckling. Utveckling, så. precis. Mm. Ja. Och
1: att det är därför som Uh, alltså, USA är absolut fortfarande det bästa landet för det. Um, I alla fall när man pratar med. Um, med amerikaner. <laughs> men att jag, jag tänker, eftersom tech, jag tycker tech-grejen är väl där jo. det är. Eller det är det jag kan. Um, och um, att det är många som pratar om att oh, only in the US, liksom att uh, man kan vara på en konferens och typ uh, säga det här. Uh, tycker jag är en bra idé. Och så är det någon som bara ah, det ska starta ett företag inom och så är det liksom, händer det inom två veckor. eller alltså, mm. att det, det händer saker och folk pushar. Uh, och det är... Alltså jag tycker ju ofta att det är jäkligt mäckigt till exempel att driva en non-profit i USA, i Kalifornien, för det är mycket reglering och sånt. Men alltså, om man jämför med, med liksom, <laughs> Sveriges uh, amen, lag, um, anställningslagar och sånt, alltså, det är ju det är så lätt att hire and fire mm. i USA... Jag kan sparka våra anställda på dagen mm. eh, fast än de har så här, ja, kontrakt och, och sånt. Och det skulle ju vara ganska omöjligt här i Sverige till exempel. Eh, så där är liksom mycket sånt som gör att man kan vara lite brutalare i sin framfart på olika sätt. Just det. Och sådana grejer.
0: Ja, nej men alltså jag förstår vad du menar typ med uppdelningen mellan utveckling och, och liksom mänskligt välmående. Och så där, men alltså jag vill ändå på, på ett sätt ifrågasätta för att. Alltså man, man skulle ju kunna säga liksom att arbetsrätt eller lagstiftning kring det gör liksom att fler människor mår bra där för att det är svårare att bli sparkad. Men alltså, för det första är det ju bara bra för de som har ett jobb så att de som inte har ett jobb har ju mycket svårare att få ett jobb så att för dem är det ju inte bra. Och dessutom är det ju sämre för effektiviteten i marknaden så att det blir svårare att ta fram bra produkter så att för alla konsumenter försämrar det ju välmåendet också. Och jag tänker i ett land som Sverige som har väldigt hård arbetsrätt så har man ju liksom lite löst det genom att dra nytta jättemycket av till exempel amerikanska produkter som är skapade som en, som liksom en effekt av att man har en mer liberal arbetsrätt. Så det blir lite så här, typ att man får det bra. Ja precis. Men, ja.
1: Nej men det, det har jag också tänkt att just det här att Sverige är för oss i Europa liksom att vi till jättestor, nytta, eller till, till jättestor del drar nytta av det som görs i USA.
0: Vi är liksom parasiter på USA. Alltså det är så otroligt många hänseenden. Liksom ekonomiskt, militärt. Um, så
1: ja, nej. Det är verkligen sant. Men um, jag tror ju egentligen. Jag tänker att det är mycket det som får sig att jobba med. som mitt, mitt jobb är ju att pusha fronten. Och jag ja. tror ju att absolut att det är så. Eller om man ser till liksom 1900-talets utveckling så är det ju så. Man har lyft upp mm. de fattigaste från fattigdom. I Europa har vi fokuserat på att average it out, eller om man ska säga att alla ska ha det ganska bra. Mer än att man toppar laget, eller om man ska säga. Det ja, ja. <laughs> känns som det de gör mer i USA.
0: Ja, nej men alltså, det är intressant. Alltså, jag tror att om man inte räknar med invandrare i USA så tror jag ändå att liksom, folk har det bättre i USA. Alltså om man, alltså, om man inte räknar med typ, illegala invandrare och människor som har kommit till USA den här alltså första generationen.
1: Jämför du med Sverige då?
0: Alltså, Sverige ligger liksom i topp av EU, men om man jämför med hela EU... Alltså man, kan, man skulle ju kunna jämföra Sverige med typ den rikaste staten i USA. Men om man, om man jämför Sverige med hela USA så är det nog bättre i Sverige. Mm. Men jag menar liksom, alltså det, jag, jag tycker inte att det är en rimlig jämförelse. Sverige är liksom ett pyttelitet land. Men om man jämför med hela EU då, så tror jag att det är bättre i USA.
1: Ja, jag tror, eller min privata upplevelse är inte att det är så. Jag tycker
0: att
1: de flesta verkar ha det ganska kast om man jämför med oss på många sätt.
0: Ja, jag fattar. Men jag mm. tänker att det finns en anledning till att det är många fler som vill till USA. Att det är...
1: Ja, men dels är det väl att äm, det är ju lättare att komma in i USA, tänker jag, än att komma medborgare i Sverige. Äh,
0: jo, ja, men det är det ju.
1: Och att äm, man har just det här att USA har, har det kulturella inflytandet det har och att äm, som sagt, att jag tänker att det är folk som vill pusha, det är ju mm. det han menar, som att man tar sig då till USA. Och så, och så är det ju verkligen, alltså det är ju det är ju fortfarande typ så här bäst att vara i Silicon Valley om du vill jobba med olika startups till exempel. Absolut. Och där är ju verkligen den fysiska, det gör skillnad liksom mm. att vara där.
0: Ja, nej men absolut, han, han pratar ju om att uh, typ det enda riktiga undantaget från hans tes där om att de blir mindre dynamiska i USA är just techbranschen. Uh, och jag minns inte om han uh, tog upp det i boken eller om det bara var min reflektion men jag tänker att det beror väldigt mycket på att Hela den här grejen med complicence är att man är nöjd och inte vill bli störd, inte vill att samhället ska förändras. Den bygger mycket på. Alltså att man vill bara inte att branschen ska vara dynamiska som påverkar min. Liksom, omedelbara närhet. Jag vill inte typ att där jag bor ska se helt annorlunda ut om fem år. Jag vill inte typ att skolan, mina barn ska gå i konkurs och en ny bättre skola ska komma för att det blir massa jobbigt, extra meck typ. Men täck det är så här, alltså visst, det påverkar ju ens liv. Men man kan välja bort det. Så här. Man kan typ, om man nu tycker så otroligt illa om Facebook så kan man ju bara skita i att ha Facebook. Men mm. det är svårt att typ så här, om man vill bo i New York, liksom bara inte se skisskrapor, eller vad
1: Ja, men precis. Han pratar om NIMBY mycket där. det här Not in my backyard.
0: Just det, stämmer. Ja,
1: precis. Um, ja, nej, men det, jag tyckte det var intressant. Han pratade också om, om tech, att liksom de rikas nu. I, han pratar om signaling typ. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt intressant. Men vi har väl vidare lite. det men lite. Han menar att man, är just det här med att man eh, inom techvärlden klär sig väldigt casual, liksom. Att ja. man har fliströja och flipflops, typ. Eh, och att det är ett sätt att countersignal, för man vill signalera att jag är precis som alla andra. Liksom. Mm. Eh, och att det är ett eh, tecken på liksom, stagnans, eller att det är mm. liksom, eller som det var förr. Liksom, att om man var en sån som strävade uppåt och framåt, så försökte man också klä sig efter en rollen, typ av kostym. Liksom. Mm. Och att i kulturer där man har det idag är de som liksom, har vuxit mest typ Japan och Sydkorea,
0: mm. att det är
1: sådana eh, ekonomier som har vuxit jättemycket i senaste tiden.
0: Exakt. Men man tänker så här i, ett, i en uppåtsträvande ekonomi där finns det ett jättestort värde av talangallokering. Så här, den bästa talangen ska liksom allokeras till den mest effektiva platsen. Och ett sätt att, att signalera talang och liksom att vara hårt arbetande det är liksom att lägga jättemycket tid på sin klädsel. Så att man är så här, man har väldigt överlagd stil så att då blir det som du säger liksom ett sätt att klättra i hierarkin, att man visar för andra så här, ja gud, han har liksom den här nya slipsen och allting är så eller klänning eller oavsett. men liksom i en kultur som inte är lika uppåtsträvande, då, där är liksom behovet av talangallokering mycket mindre. Så att då, då, blir det, då blir det blir liksom effekterna av kontrasignalering större, som är så att det man signalerar är att man inte behöver signalera.
1: Men ja, nej men precis. Äh, det också min, återigen, men det här är mer min känsla, så det känns ändå som att det är, en, det är intensivt i, i Silicon Valley, liksom, att mm. det är om du hade kommit i kostym så hade det ju varit att signalera helt fel det, då hade du inte platsat då hade du signalerat att du inte kan branschen, känns som.
0: Ja, just det nej, men hans poäng är väl mer liksom att det, de kläderna som blir liksom en effekt av kontrasignalering påminner ju mer om vanliga kläder. Ja. Det är inte lika lätt för någon utanför att bara genom hur man klär sig ta sig in i branschen och visa sitt värde. Nej. Uh, om, om det inte är så att den personen tidigare alltid hade tredjedelat kostym, då, typ, så kanske det är, ja.
1: ja Men det, det är också konstigt, för jag tänker att mycket av det som är, är typ, att ja, man ska vara bra på att programmera på olika sätt. Techbranschen är ovanligt bra på att man behöver inte ha de traditionella credentials eh, som man behöver inom andra branscher liksom, att du behöver inte ens ha gått på universitet du behöver inte ens ha avslutat high school liksom. mm. att det är många på men, de sociala ai labsen nu som jag vet inte, Chris Ola är väl typ det kändaste exemplet på någon som, han är på Anthropic nu, var på OpenAI förut um, liksom den främsta researchen på uh, interpretability inom AI safety och han, jag kommer inte ihåg jag tror han har gått ut high school liksom men inte uh, gått på universitet eller någonting mm. utan bara liksom genom att kunna så, och, då, och det är liksom inte ett kriterie i, när man läser deras anställningskrav um, mm. så är det inte ett kriterie
0: Intressant, det skulle vara intressant att veta liksom, för att man har hört massa sådana här anekdoter, typ man Alltså typ ett stort techbolag, så här, hur stor andel av deras anställda programmerare har en universitetsutbildning?
1: Ja, jag har ingen aning. Alltså det är jag säkert ganska många, eh, eftersom jag tänker att det är den vägen många ändå går för att lära sig.
0: Alltså det måste väl ändå vara 95% plus, eller? Ja, säkert. Det är ju sjukt annars.
1: Säkert. Men jag tänker att det ändå är um, på väg kanske att bli en annan distribution.
0: Ja, kanske. Ja, precis. Men det beror ju lite på vad man tror att funktionen av universitetet är. Typ om det är liksom att lära ut information eller om det är något annat, alltså... För om det är bara information, då borde det ju verkligen vara på väg bort, tänker jag. För det är ju så extremt dåligt så att sätta ut information om man jämför med typ Khan Academy eller ja, alla är där.
1: Ja, sen är det väl också att det är en sån brist, bristvarubransch, eller man ska säga. Alltså att det är, um, det är liksom urgent nu mm. för folk att få tag i folk. Så hade det varit en mer mättad bransch så hade det kanske inte funkat på samma sätt.
0: Jag nej, nej, rimligt, rimligt. Ja, um han tar upp i sin bok en annan grej som jag tyckte var intressant som var att han tydligen så har han tidigare skrivit en bok om Kina där jag också har bott ett år efter gymnasiet och han gjorde en reflektion över sin tid i Kina och för han har rest dit massa gånger som var att Kina är som han tänker att USA var förr i tiden. Mm. Och alltså det kan jag, jag verkligen hålla med om. Alltså jag, jag bodde där 2012-2012-2013. Och eh, de byggde om hela tiden där vi bodde. Alltså så här, de rev statyer, byggde upp nya statyer. Alltså bara typ i vårt eh, liksom grannskap. Och alltså när jag åkte tillbaka till 2017, då fanns gatan vi bodde på inte kvar.
1: Oj! Alltså man
0: hade rivit liksom hela området och byggt om allt från grunden. Så det är liksom... Det är mycket mer så här, sen bod, alltså, jag menar, vi bodde också lite i utkanten av Kina så att det är extra mycket där. Så här. Uh. Men uh, det, alltså, det är verkligen så här frontier-mentalitet liksom, uh. i Kina. Det, alltså, det är ett otroligt fascinerande land på det sättet. Alltså, jag tycker verkligen om man ska åka dit att man inte bara åker till typ centrala Beijing och Shanghai för att det finns otroligt mycket mer att se. Uh, och det, alltså, ja, det är som att se pyramiderna byggas. Liksom. Mm. Det är verkligen häftigt.
1: Ja, nej, jag kommer ihåg att eh, min pågrundsförälder bodde i Singapore i början av 90-talet ah, cool. och då, var, då jobbade um, en av dem i uh, liksom den högsta skyskrapan. Oh, wow. När de eh, sen åkte tillbaka dit så här, amen, på 2000 talet då fanns den inte ens längre för, wow, och alla wow. andra var liksom dubbelt så höga.
0: Ja, men det är ju jävla bra, Fan, det är ett sånt samhälle man ska ha ju alltså, det ska liksom, det, det, Jag tycker inte om det här liksom, Att det ska vara samma, man ska slå vakt och Man ska, man ska vara konservativ jag, jag, jag Men du är det. Jag,
1: det, det roliga är, jag beskriver ju dig som Min mest konservativa vän alltså, så här, ja, min, ja. min pojkvän hade Glömt sin kostym på Lidingö När vi skulle på ditt bröllop och jag bara fan Vincent kommer jag vet inte han kommer släppa in något <laughs> ja. typ. äh, för att var improvisera någonting liksom.
0: men han hade väl kostym eh, han
1: hade liksom eh, han hade skjorta och så en eh, fake alltså, det var inte en kavaj liksom. uh-huh. det var en svart
0: skjort men- liksom <laughs> Gud, man bryr sig han var jättefin jag minns inte alls Det var bra. Du, du sa jag... att jag skulle kasta ut han jag, ja, men jag tänker på det som
1: konservativ du har, okay, du har ofta, ja. du, jag tycker inte du anmärker ibland på har, har han inte en en kavaj typ eller har han inte en
0: alltså det är mer att, alltså jag, jag kan tänka mig att jag har kanske lite så här Kulturella uppfattningar eller liksom så här en estetisk läggning som kanske många konservativa också. Men alltså politiskt är jag verkligen motsatsen till konservativ. Mm. Alltså jag, jag tycker liksom inte att saker förtjänar att få vara kvar bara för att det har varit så tidigare. Nej. Um, så.
1: Nej. Ja, det kanske är det jag. För, för jag vet, alltså jag tänker absolut på dig som väldigt liberal också. Uh, men just att du. Det kanske är just det, att du har någon sorts estetik som ändå känns lite jo. mer retro. Ja, men säga. det är
0: väl, alltså, jag kanske bara är lite mer uppväxt. Och gilla klassisk
1: litteratur. Liksom. Ja, så alltså,
0: det är väl många i min släkt är väldigt snobbiga, liksom. så <laughs> det är väl att jag också har blivit snobbig. Okay. Det är lite. Ja. Men, men är, 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 känner du att du är konservativ, liksom, eller...?
1: Jag känner ofta att jag är den konservativa när jag är med mina teckvänner till exempel. Ja, de är mig. väldigt väldigt pushyga. du vet när jag känner att folk är så öppna att deras hjärna trillar ut typ alltså så här att man mm. bara nej men alltså fan det är bra med regler typ alltså, jag, jag, lite struktur kan vi ha ändå tycker jag.
0: Ja, så alltså, jag tycker speciellt för typ när vi började podda och du berättade så här saker från San Francisco då känner man ju sig extremt konservativ. Ja. Alltså bara för att de, har, de gjorde så här helt knappa grejer Du berättade om någon som skulle få 10 000 barn eller något med, Eller var det, 1000 <laughs> barn Med uh, surrogat
1: Hundra Det är fan uh. några nu som Jag tror de, har, de försöker få 30 ungar De ska få typ tre barn det här året uh, Med surrogat då, uh, alltså, liksom. g-
0: alltså grejen är alltså, typ politiskt och etiskt jag är egentligen för det så här. Men, men, men det är någonting i mig när jag hör det Som jag känner bara, alltså det, jag det blir typ äcklad på något sätt jag,
1: nej men jag känner ju verkligen så um, Nu när jag var där i somras så var det så här. Det är ändå alltid att jag lär mig massa nya saker När jag är där som är säger Bara, aha, vad är det här? Typ. Mm. typ Och det här är väl sånt som folk säkert är Jättevana vid i, Om man är i det community i Sverige typ. Men dating en, en datingapp som är typ som Tinder fast för liksom icke, icke monogama och icke eller Icke mm. normativa kanske man ska säga
0: Okej, okay. um, helgon.net Versionen av Tinder
1: jag har ingen aning om vad Helgon.net
0: är. Ja, alltså, Playhead. Alltså, alternativa versionerna av Playhead.
1: Uh, playhead. Vad? Nej.
0: Hade du inte? PA. Nej. Ja, ah, var sjukt. Okej, okay, det var innan Facebook. Ah, ja, förlåt, jag derailar. In.
1: <laughs> oh. uh, uh, spännande. Ja, men då, och det är mycket så här olika. Just det de pratar om, det är så här, någonting som är en, en frinder, typ att man är i en relation med tre personer, tror jag, eller något sånt. Alltså att man är en. Ah, uh, istället för couple eller man ett frupel eller något sånt och fruple, okay. uh, något med, Jag är homoflexible alltså så här massa uttrycker jag bara. Jag vet inte vad det här betyder ens typ. Uh, så det, det är mer att jag blir så förvirrad typ när jag, för att jag, du vet man känner sig lite dum för att man inte hänger med i samtal.
0: Ja, men det är som den där termen heter det här sapiosexuell. Jag är, det? Det känd, det är typ att man, för jag tror att det är sapient som är typ visdom eller sånt här så det är Aha, att man, man man tänder på på smarta Alltså så här smarta mm. personer liksom. Jag tycker det är så jävla <laughs> Det är så jävla Oskönt att säga att man är det tycker jag Eller för att alla är ju det Eller så här, på ett sätt är ju alla det Men det är något som så här Det är som att man så här, skryter om hur icke-ytlig man är När man säger det
1: Men Är alla det?
0: Nej Alltså, på ett sätt. Jag menar, det väl, alla tycker väl att det är lite avtändande om det är någon som är helt dum i huvudet och inte förstår något man säger och typ så här inte håller med om något och inte anger några skäl och typ och bara verkar vara helt dum i huvudet. Liksom.
1: Ja, det är, jag, kommer, jag pratar med en. Um en snubbe som var, han var handledare till en tjej som han dejtade, mm. vilket känns som ganska olämplig ja, eh, sak. Mm. Uh, han berättade att jag blev så avtänd alltså, hon, när hon var korkad. Ja. <laughs> det här jag tycker var väldigt jobbigt tror jag. Att, om... att
0: höra om man var hon, ja. 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 Uh, ja och att här,
1: ja, men hon är ju där för att lära sig, tänker jag.
0: <laughs> ja, verkligen, det är ganska taskigt att säga om, ja. <laughs> om sin elev. Liksom. <laughs> ja, skönt. <laughs> ja, Um, Oproffsigt av honom.
1: Ja, det får vi verkligen säga. Oh, gud, nu har vi derailed här. Jag kommer inte ens ihåg vad vi... Nej, men alltså,
0: man vill ha det samhället som du beskrev att din killas föräldrar uh, såg i Singapore. Ja,
1: just det, uh, just det. Ja, men alltså... Vill och vill, det vet jag inte om jag vill. Men man vill att man ska kunna välja att ta det om man vill det. Ja, alltså, det... lite den här uh, archipelago Om du vill bo där så kan du dra dit, typ.
0: Nej, men alltså, alltså absolut. På po- ett sätt är det ju så. Men alltså, det är också normativt alltså det är, inte, det, det, det är ju ändå så att ett sånt samhälle är ju bättre för att alltså det, det, det blir liksom att det selekteras fram saker som är så bra som möjligt om det är en fri marknad och människor betalar för olika tjänster det blir liksom så här, de husen som människor är beredda att betala för är de som kommer resas om man är beredd att betala för en rivning och att man reser ett nytt hus då är det mer ekonomiskt effektivt och det betyder att det får större värde för människor i allmänhet liksom. om det är en rättvis fördelning på andra sätt Alltså att inte människor blir rika på att typ skäla från varandra eller förtrycka andra. Sådär.
1: Men det känns som en lite, så här en, lite för enhetlig skala. Eller man ska säga, att bara, det är ju bara ekonomin man utgår ifrån då och optimering av ekonomin. Medan jag tänker att det finns andra saker att optimera för i samhället och det är väl det jag...
0: Ja, nej, men alltså, det, jag, jag tänker det det skiljer sig lite från det här att man ska göra det så bra som möjligt för de som har det sämst i samhället. Men det, jag tycker inte att det skiljer sig så mycket från att man ska göra det så bra som möjligt för alla liksom.
1: Nej, alltså, alltså, absolut. Jag, som sagt, jag tror ändå till viss del på trickle-down-effekter och sånt att eh, lyfta samhället generellt gör att det liksom blir bättre för dem på botten också. Men det, verkar, det, det känns också bara som att inte, människor verkligen eh, upplevde du att folk mådde bra.
0: I Kina? Ja. Eller, eh, alltså jag, jag, jag tror att levnadsstandarden i Kina eller den är ju extremt mycket lägre än både i USA och i Europa. Eh, alltså, BNP per, per capita är långt, och Även utöver det så ser man att de, de har ett hårt liv. De tjänar väldigt dåligt. Och, ja.
1: Det var ju intressant med Singapore. Och jag, jag har liksom inte koll på... För någonstans tänker jag säkert att deras utveckling kommer eller har avtagit också.
0: Absolut. Men jag tror ändå att Singapores medborgare har det väldigt mycket bättre än Kinas. Liksom. Ja, det tror jag verkligen. Ja, det, det känns ju rikt. Ja. Jag vet inte.
1: Mm, det känns väldigt rikt. Men de känns ju också konservativa på sina sätt. typ Det, här att man, det är typ förbjudet att... Alltså med lag att spotta på gatorna. Det känns ju inte som ett särskilt liberalt samhälle.
0: Nej, nej men alltså det är ju inte. Det är väl en liksom typ en diktatur eller en oligarki i varje fall. Singapore. Alltså det är ju inte så här politiskt. Det är ju inte bra. Men det finns ju vissa saker som är bra med Singapore. Mm. Att de är liksom marknadsliberala. Men att de... Alltså det finns jättemycket dåligt. Alltså allt som allt tycker jag ju såklart att de europeiska staterna är bättre. Alltså mm. jag vill ju inte leva i en... En <laughs> men en så,
1: så det du vill är att Sverige ska vara mer framåt? Liksom. Bara att typ, bygga mer?
0: Ja, precis. Alltså, jag, jag tycker Sverige är extremt bra på massor av sätt. Liksom. Men jag, jag tycker att det är, det är alldeles för mycket regleringar. Alltså, byggbranschen är ett av de, de värsta eh, delarna, tycker jag. Alltså att det är så otroligt svårt att få bygga eh, i, i, i Sverige. Och framförallt i Stockholm där det alla vill flytta.
1: Mm. Man kan ju gå in på lite av... Han pratar ju också om de olika effekterna liksom som mm. den här complacencyn får. Alltså, så det har vi kanske inte riktigt gått in på. Han menade till exempel att det leder till segregation, mer segregation- liksom. Och eh, politisk polarisering på olika sätt.
0: Ja, exakt. Nej, men alltså... Jag, jag var inte riktigt helt med på hur han fick ihop det här Men alltså, han, han har ju visat i varje fall. Alltså, bara konstaterat att segregationen på, på många sätt är mycket större nu. Framförallt efter utbildningsnivå och inkomstnivå i USA. Än vad den har varit tidigare. Men eh, jag är inte helt säker riktigt på hur han knöter till sin syntes om the complacent class. Min, min studie du det, Ja,
1: Alltså... D- Tesen är väl det här med dels alltså ek- ar- ekokammar argumentet mer och mer typ när man pratar om online dating eller en sån grej som man pratar om eller Spotify typ att så här, eh, om en online dating matchar människor med liknande till andra människor med liknande intressen som är lika de själva i utbildning och socioekonomisk status och sådana grejer och att det då leder till att det minskar eh, interaktionen mellan olika klasser och kulturer och sånt menar han och att det är lite det här som vi pratar om, att han tycker att liksom den fysiska världen är viktigt. Typ. Att det händer, mm. det händer saker där som behöver ske för att liksom, det. Um, det ska vara mer slumpmässigt och mer um, utveckling. Att utveck- det, pratar, det vet jag att jag pratade med Johan Nordberg någon gång, han um, var min advisor på <laughs> Sture-övsatsen. Ja, uh, och han pratade om mm. just det här med att ja, med utveckling kommer ofta ifrån ovant- oväntade håll. Eller från liksom håll som man kanske inte är så stolt över. Typ så här, att porrindustrin var liksom det som drev fram online och sådana grejer <laughs> Som var sjukt ja. Ja, Men då också att som sagt att oväntade möten Och sådana grejer, att det är där som det ofta sker Mycket utveckling mm, mm. Det, det tänker jag lite så här Germsens stilgrejen Typ att det är säkert um, ett samhälle Plockar upp um, agrikultur eller någonting Alltså man lär sig mm. um, farming från uh, En annan kultur Men man kanske har någon annan teknik Eller någonting som man adderar till det som förbättrar det och så bara, Ja just
0: det, ja Nej men det är nog sant att det, folk underskattar vikten av liksom att uh, av så här fysiska rum. Och, uh, ja men precis. så. Alltså, jag, tror, jag har väldigt många kompisar som har mer sådana så här jobb som är alltså typ intellektuella i alltså i bred bemärkelse. Jag menar att man bara använder sitt intellekt. Alltså att man aldrig gör fysiska saker. Jag har ju själv inte alls det. Så jag måste ju hela tiden vara på plats och göra saker med min kropp typ för att mm. kunna genomföra mitt jobb. Men um, jag tror att jag skulle bli galen som person om jag inte fick göra Alltså, jag är en ganska fysiskt rastlös person. Vad?
1: För det, jag tycker det verkar väldigt. Eh, jag har ju ett väldigt eh, stillassisande jobb, eller om man ska säga. Eller så väldigt. Eh, 90 procent av tiden är det mm. att jag sitter själv framför datorn. Jag tycker det verkar väldigt soft att ha ett jobb som du. Lite där man. Du, du, du måste bara följa med. Eh, Mm. strömmen, tänker jag på olika eller så att det, det är en människa där som du måste ta hand om, och du, liksom, du kan röra dig, du kan mm. eh, göra medan det är <laughs> om du vill. <laughs> om du... Eh, alltså jag kan ju också såklart röra mig. Det var eh, kanske ett dåligt exempel men att det är just det här att det blir en, mer, någon sorts mer variation i arbetsdagen. Ja. Eh, där det inte bara är att sitta framför datorn och så här nöta. Typ.
0: Nej. Ja, jag, alltså, jag tror det passar för mig passar det väldigt bra. Jag tror också att jag har liksom en bra balans för att alltså folk, vissa har ju slitsamma jobb, fysiskt slitsamma jobb men det har jag ju verkligen inte liksom mm. alltså typ vägarbete och sånt där det, det verkar ju vara extremt jobbigt ja för om man kommer hem varje dag efter jobbet och är fysiskt trött liksom det måste ju vara skitjobbigt
1: ja jo. verkligen om det är liksom väldigt mycket
0: uh, så typ sl- står med en slag på det eller något jag vet inte vad de gör, jag kan ingenting om, om vägarbete Nej. <laughs> men ja uh, Nej, men det är, inte, alltså det, det är absolut intressant. Jag tycker att Han tar upp ganska många exempel ändå. Alltså typ han äh, tar till exempel upp att vilka branscher det är som går bäst. Att det är typ så en av de mest äh, högt värderade branscherna i USA just nu är mergers and acquisitions.
1: Oh. Alltså
0: företagssammanslagningar. Alltså mm. det är liksom det man kan tjäna mycket pengar på nu. Och jag, alltså jag har en kompis som jag brukar lyssna på den här podden som jobbar med, med M&A. Äh, och han... Äh, <laughs> jag vet inte vad han tjänar, men han verkar känna mycket bra. Mm. Så uh, jag skulle lista att han tjänar ändå bland de som av mina kompisar som känner definitivt. Uh, och det är också lite tecken på så här att man.
1: Det håller jag med om att det känns ja. som att det är många, många av de branscherna som liksom tjänar mycket pengar, är ofta typ lite parasit branscher liksom.
0: Ja, eller så här, på ett sätt de gör ju en extremt viktig tjänst för marknaden. Alltså de effektiviserar ju marknaden extremt mycket, men det är ju inte innovation. Det är ju inte någonting nytt, utan det är ju liksom att föra samman saker. Mm. Så att lite dubbelt tycker jag.
1: Mm. Men det är, det är sant, det är ganska mycket sånt ändå. Och det blir ofta marknad, marknader tänker jag uppstår utifrån regleringar och sånt också. Mm. Alltså jag tänker på typ regleringar av den ekonomiska marknaden till exempel. Ja. Då upp, uppstår, jag vet inte, bokföringsmarknaden ja, och sådana grejer.
0: Alltså egentligen, typ, all, alla juridiska tjänster är ju så, egentligen. Ja. Och jag en väldigt stor del av, av, av sjukvården är också så. Mm. Som inte hade funnits riktigt på samma sätt utan lagstiftning. Så till exempel tvångsvård eller, ja. Mm. Det är ju ingen som betalar för att bli tvångsvård då. Det är inte meningen att det låter reliant men min poäng är bara att en väldigt stor del av arbetsmarknaden är en effekt av lagstiftning och hade inte funnits på åtminstone exakt samma sätt på en fri marknad. Men det betyder inte att det inte behövs eller gör nytta.
1: Har vi något mer att säga? Han pratade lite om mental hälsa och sådana grejer. Att han menar att folk... Namn dem med självklart lite kanske eller att, det är så här, att man eh, tar antidepressiva och att eh, ja, även om han menar att så här, visst det kan vara livsviktigt för vissa men att det också är eh, en potentiell överanvändning som sker där som ett sätt att dämpa olika obehag eller undvika liksom, att konfrontera livets utmaningar snarare än att ta tag i dem Just eh, vilket yeah. känns som en väldigt sån... Eh, Alltså jag tror att det absolut kan ligga saker i det. Även om jag kanske inte tror att just psykofarmaka är...
0: På i dramat. Precis. Uh, nej, precis. Alltså jag, det, det tror inte jag heller liksom, uh, egentligen. Jag, men alltså det, det, det kan väl vara kanske ett tecken på att man har svårt att lösa problemen på ett annat sätt. Och det, jag menar, det kan man göra även om du tar sertralin eller whatever, sittalopram. Liksom, man kan ju ändå ta tag i sina problem. <laughs> det är ju inget motsatsförhållande egentligen. Nej, men precis. Och
1: det är, väl, eller det, är det jag tänker är lite poängen är väl att det ska underlätta att ta tag i problemet kanske.
0: Ja, jag tänker också det. Absolut men jag, t- jag tyckte också att det var lite men det kanske liksom för att det är lite min bransch då, men jag, jag tänkte att uh, jag, jag blev lite irriterad på de där passagerna för att han, han pratar mycket om så här att ja men såklart är den enda drogen vi legaliserar typ uh, uh, cannabis så här, vi, vi hade aldrig kunnat legalisera uh, till exempel uh, amfetamin eller kokain så här uh, och sen så här, uh, ja nej, men och, och vi har hittat på den här diagnosen av ADHD som vi bara medicinerar bort bara för att man bara, men vad tror du medicinen för ADHD är det är yeah. ju bara amfotamin yeah. Så, så att han bara säger emot sig själv på massor av olika sätt mm. uh, men, uh, ja. men
1: det är väl det jag menar Med just gubbighet att det, det känns inte som en så om vi, vi pratade väl om den här What of The Future nyligen uh. Det är ju en väl bok Det här känns uh. inte som en väl bok liksom. Nej alltså
0: det, det tror jag verkligen inte att det är Det är ju liksom en lång säg med personliga reflektioner uh. Alltså det är inte, man ska inte läsa den här boken För att få reda på massor av faktum liksom, Utan bara lyssna på den här uh, Personen som redigerar sina tankar. Mm. Han, alltså Tyler Cowan har ju en grej att han, han skriver varje dag tre timmar. <laughs> eh, oavsett vad som händer. Oavsett om man har några idéer eller någonting. Han bara skriver det han tänker på. Och sen blir det en bok eh, ungefär liksom, 15 månad.
1: Jo, han skriver sin blogg varje dag väl? Ja, i, exakt. Ja. I
0: 15 år har han gjort det. Ja. Ja. sånt. Där. Jag kan känna mer. Ja.
1: Mm. Men, så, om man tar den för det så tycker jag, alltså, jag tycker att det är en intressant poäng. Och jag tänker på den. Och jag kommer tänka på den. Mm. Men jag vet inte exakt vad jag ska göra med det om du förstår.
0: Nej, men alltså, jag, 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 alltså det är det är ett problem åt samhället också. Alltså, an, anledningen till att jag kanske låter lite hård är att jag tycker det så här, jag har själv det här problemet. Jag är mm. själv en del av the complacent class. Alltså det är så här jag och mina vänner de flesta är så här uh, man har gått en uh, utbildning som ger en goda chans att tjäna mycket pengar i framtiden. Man, har inte, man är inte liksom svinrik nu, men liksom om man sparar ihop till en kontantinsats köper en bostadsrätt och sen kan man liksom ha alltså, här, säkra sin framtid. Man vet inte för man kommer tjäna så att det, det, det blir något så här väldigt småaktigt om man är emot uh, utveckling för att man, är liksom, man vill inte förlora sin plats inte på toppen men liksom relativt högt upp. Alltså, det är någonting så här, jag, tycker, jag tycker inte om den mentaliteten. Jag tycker, jag tycker man, man måste vara mer öppen för att samhället ska, eh, om det behöver göra det, se helt annorlunda ut om 5-10 år. Mm. Eh, så att jag, jag, jag tycker ändå om liksom så här grundansatsen. Han, han berättar, han har ju så här breda kulturella referenser. Han säger till exempel att på 70-talet så var Dostojevski liksom, eh, det exemplet man tog på klassisk Men nu är det så här, Jane Austen.
1: Var, varför är det så?
0: Um... Nej men för att så här, Jane Austen är absolut, det är ju bra så där, men det handlar ju väldigt mycket om relationer och så här typ. Det är ju inte så mycket existentiellt djup och... Um...
1: Alltså jag, dels så tycker jag inte det där jag ty- tycker att det känns som att man fortfarande säger Dostoyev skriver mer än man säger Jane Austen.
0: Ja, jo absolut, det tycker jag också. Uh... Men det är kanske annorlunda är annorlunda um... Everson.
1: Ja, jag vet inte. Uh... <laughs> men, men jag håller verkligen med dig om um, poängen att uh... Jag tycker absolut att man behöver vara öppen för förändringar. Mm. Uh, och det är, väl därför jag, ja, det är ju intressant med teknik då att man f- senare tvingas till det. skulle man kunna säga. AI ja, känns väl som den mest uh, överhängande exemplet. Eller man ska säga att det kommer och har redan börjat förändra vårt samhälle på massa olika sätt. Och ur effektiviseringssynpunkt så kommer folk liksom att börja använda sig av det. Mm. Uh, och då kommer folk behöva anpassa sig. Och saker och ting kommer förändras. Liksom. Mm. Uh, och det, jag tycker, alltså, det är ju svinläskigt på olika sätt. Men att man också får tror jag försöka vara smart i det. Så det är väl därför, typ, när vi har pratat om det innan så är jag att ja, men jag tror att det handlar om att lära sig använda det mm. på rätt sätt. Alltså, om, jag tänker på, på individnivå nu. Alltså. Just det. Uh, inte så mycket som uh, inte, inte mycket utifrån det här med existentiella risker och sånt. Utan mer på individnivå liksom, och... Uh, mm. Hur det uh, i närtid kan påverka ens privatliv. Ja, och då tror jag att det är bäst att liksom, gå med strumpsel. If you can't beat them, join them. Kind of. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Ja. Ja, men att man ska försöka vara på rätt sida. Eller vad man ska säga.
1: Ja, precis. Rätt sida av historien.
0: Ja. Jag, jag brukar ofta tänka på, när jag, när jag tänker på den här typen av frågor så tänker jag på den här romanen Världen går av Stefan Zweig, om du har läst. Nej. Okay, men det, det är en fantastisk roman som jag verkligen kan rekommendera. Men, men den börjar med, att, för att hans ansats är att beskriva då hur Europa såg ut innan världskrigen, inom första världskriget. Och då beskriver han just den typen av samhälle som Tyler beskriver nu, ett samhälle som är besatt med stabilitet och lugn. Han skriver att ett symptom på, på det här var då att man var helt besatt av försäkringar, mm. all, allt skulle försäkras. Så det var vanligt att i, i dopgåva ge ett försäkringsbrev, alltså en livförsäkring. Så det är ju helt knäppt. Liksom. Uh. Uh, och det tänker jag är också är en sån här grej i vårt samhälle. Att det är så här, folk är livrädda för. Att bara, Tänk om du har ett glapp på två dagar i din hemförsäkring. Så här. <laughs> Tänk om hela ditt hus sprider ner under det här glappet. Man bara, men det kommer ju inte göra det. Ja, uh,
1: uh, nej. Har vi något mer att säga?
0: Uh, alltså gud, det, alltså, det är ju som du säger. Det måste så himla spret i bok. Så det är ju, jag har lite mer grejer nedskrivna. Men jag tänker att vi kanske... Ska kalla det. Vi har ramblat tillräckligt, eller åtminstone jag.
1: Ja, det känns som att det blev ett lite så här rambling-avsnitt, men det var en rambling-bok också, som du säger. Eh, och, ja. Eh, och ändå vi har fått fram huvudpoängarna med boken och liksom det som var bra med den, eller det som var intressant. Ja.
0: Eh. Eh, jo, absolut. Men jag tyckte faktiskt om den. Men, mm. det, men det, jag har aldrig läst något av honom heller. Så jag har tyckt om honom i sex, sex år, typ. Jag har bara aldrig orkat läsa någon av hans bäckor.
1: Mm. Nej, men jag är lite... Och, lite nyfiken på ändå att prova någon mer, eller det känns som att hans mest kända är The Great Stagnation, eller?
0: Ja, kanske alltså jag vet faktiskt inte jag...
1: han, var, ja, alltså Grenya, han har varit med på en, eh, foresight, eh, ett foresight seminarium
0: Ja, cool. Men, eh, Så han, du har träffat alla coola. Eh, nej,
1: just det kommer ihåg att vi såg honom förresten eh, Vi var på George Mason University
0: En lönfet liten farbror i en färgglad stickad väst, vill jag minnas.
1: Det var en sjuk tror jag. Det, var väldigt, ja. det kändes otippad. Ja, väldigt. Och så här en, en helt en sjuk um, tröja som är stickad i tusen olika färger.
0: Typ. Ja, var det så det var? En ja. stupid nopperkofta. Liksom, ja, precis. Ja. Ja. Ja, man var väldigt liten, tänkte jag på. Kom var, var det här på Cato Institute i så såg de, Måste det ha varit?
1: Nej, det var när vi, vi var på George Mason University. Ja, ja. Så det. Mer- vad hette ja, det? Mercade, Mercade Center, Center ja. Men då kallar vi det ett avsnitt, då, kanske.
0: Ja, det gör vi. Med de orden så vill vi tacka er för att ni har lyssnat på ännu ett härligt avsnitt av podcasten om och men. Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var utträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting helt skit. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Om och män med Beatrice Erkers och med mig, Vincent flink Ambleness. Vi har en mejladress omochmän.gmail.com om Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.